1: Heute haben wir euch auch wieder ein Thema mitgebracht, das ähm, ja, mit dem wir oft konfrontiert werden und zwar das Thema Ausland. Kann ich denn im Ausland mit dem Business in der Kurzzeitvermietung starten? Kann ich ein Airbnb-Business in einem anderen Land als Deutschland aufbauen? Geht das überhaupt? Wie mache ich das? Und darüber wollen wir heute sprechen.
0: Also grundsätzlich definitiv ja, du kannst im Ausland starten, wenn du in Deutschland wohnst, könntest du prinzipiell in jedem beliebigen Land, ähm, wo es natürlich Marktpotenzial gibt, äh, mit der Kurzzeitvermietung bzw. dem Airbnb-Business starten, das ist absolut gar kein Thema. Der muss aber bewusst sein, dass hier einige Punkte auf dich zukommen und zwar äh, die rechtlichen Rahmenbedingungen, äh, natürlich auch den ganzen operativen Betrieb, die nur von Anfang an ein bisschen anders strukturieren musst, mehr systematisieren musst und zum anderen ist es natürlich auch ausschlaggebend, ob es zu deiner Unternehmensstrategie passt und was natürlich auch, ja ich sag mal, die Folge davon ist, wenn du natürlich auch ins Ausland gehst.
1: Und es ist deswegen ausschlaggebend, weil es eben ganz andere Dinge nach sich ziehen kann, im Ausland eine Kurzzeitvermietung aufzubauen. Genau, aber grundsätzlich ist es wichtig, unabhängig davon, ob jetzt dieses Geschäftsmodell überall adaptierbar ist und gleich aufgebaut werden kann, wie jetzt wir das hier in Deutschland machen, ist natürlich wichtig vorneweg zu prüfen, in welche Märkte kann ich überhaupt reingehen, mit welchen Immobilien, wie sehen die rechtlichen Rahmenbedingungen aus und wie schwierig es vielleicht auch dort reinzugehen. Also gibt es eine hohe Markteintrittsbarriere? Und ähm, das ist so der erste Punkt, den wir uns mal anschauen sollten.
0: Genau, also bei den rechtlichen Rahmenbedingungen ist es ja so, in Deutschland alles ganz klar geregelt. Mhm. Man muss immer eine Nutzungsänderung machen. Wir haben das Zweckentfremdungsgesetz. Ähm, da kennt man sich schon relativ gut aus, würde ich sagen. Wenn man aber dann ins Ausland geht, dann muss ich mich hier natürlich wieder mit verschiedenen ähm, ja, Rechtsgrundlagen auseinandersetzen. Wenn es jetzt innerhalb von Europa ist, ist es, sehr oft sehr ähnlich, ähm, gerade Österreich, Schweiz, ähm, das ist fast eins zu eins wie in Deutschland zu handhaben. Hier haben wir auch schon viele Kursteilnehmer begleitet in diese Märkte, beziehungsweise sie starten direkt in diesen Markt, weil sie eben aus dem jeweiligen Land kommen. Ähm, aber man denkt ja im Ausland dann oft eher, sage ich mal, ja weltweit äh, auf anderen Kontinenten, sei es Thailand, USA, Mexiko, ähm, da kann es natürlich ganz anders aussehen. In den USA sieht es auch tatsächlich anders aus. Da kann ich teilweise nicht so einfach eine Nutzungsänderung machen. Ja, da ist es einfach unterteilt in gewisse Stadtteile. Also da habe ich einfach nochmal andere rechtliche Rahmenbedingungen, die ich natürlich je Land prüfen muss. Und ähm, das ist so die erste Herausforderung, um da ja so einen Überblick zu bekommen. Deshalb ist es dann auch oft sinnvoll, wenn man mit Leuten, die... Ja, wir da jetzt vielleicht in dem Markt aktiv sind, äh, sich austauscht beziehungsweise auch Connections in diese Märkte rein haben ähm, dann geht es natürlich wesentlich einfacher, weil ich dann natürlich nur die äh, passende Person ansprechen muss, die mir hier weiterhelfen kann. Und ähm, da haben wir jetzt auch mittlerweile bei uns in der Community ein super Netzwerk, ähm, weil sehr viele Leute auch international unterwegs sind. Und mhm. ähm, da besteht dann natürlich halt ein großer Wissenspool, auf den man zurückgreifen kann. Ganz klar. und ähm, das ist immer sinnvoll, wenn man dann hier eben schon Netzwerk an der Hand hat.
1: Genau, also um das Ganze zusammenzufassen, rechtliche Rahmenbedingungen, auf jeden Fall Punkt Nummer eins, den du prüfen solltest, wenn du in irgendein Land gehen möchtest und dort mit der Kurzzeitvermietung starten möchtest. Hier solltest du einfach vermeiden, dass du irgendwie dort rein startest, vielleicht schon Geld investiert hast, vielleicht dorthin gereist bist und dann ein böses Erwachen stattfindet, weil du dann merkst, oh, das geht ja doch alles irgendwie gar nicht so schnell oder so einfach oder so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also hier bitte immer mit Strategie und ähm, Struktur dran gehen. und natürlich auch die Empfehlung mit Möglichkeiten vielen Leuten zu sprechen. Wenn du jetzt kein Netzwerk an der Hand hast, wie jetzt beispielsweise wir das in unserer Community haben oder du das noch nicht hast, dann solltest du definitiv schauen, dass du mit erfahrenen Hosts sprichst und auf jeden Fall auch ja sicher gehst, dass du vielleicht nicht nur mit einer Person sprichst, weil du kannst nie sicher sein, ob diese Person auch wirklich diesen Betrieb so 100%, ich sag mal, rechtlich sicher und auch professionell aufgebaut hat. Ähm, es kann sein, die Person macht das schon seit zig Jahren, hat aber eben vielleicht nicht alle Genehmigungen oder hat vielleicht eigene Immobilien und dann sieht es nochmal anders aus. Also schau hier einfach immer, dass du dich möglichst breit informierst und idealerweise auch mit Experten sprichst. Also nicht nur mit Hosts, sondern idealerweise auch vielleicht mit ähm, Leuten dort aus der Immobilien. Branche oder eben auch ähm, konkret Anwälten, die sich auf diesem Fachgebiet auskennen.
0: Genau, also das ist immer wichtig, dass man versteht, ähm, mit was für eine Art von Gastgeber spricht man. Spricht man wirklich mit diesen Experten, mhm. diesen professionellen Playern, die alles rechtlich sicher anmelden oder ist es halt eher nur so ein Hobbygastgeber oder ein Gastgeber, der schnell Geld verdienen möchte, ähm, da läuft man manchmal Gefahr, dass es äh, rechtlich ja sich in Grauzonen bewegt beziehungsweise auch gar nicht legal ist. Ähm, dementsprechend ähm, hab hier die Augen auf und gehe tiefer nochmal in die Materie. Glaub nicht sofort, äh, den ersten Gastgeber, den du fragst, ähm, bezüglich den rechtlichen Rahmenbedingungen überprüft das Ganze nochmal ähm, und dass du hier dann wirklich auch rechtlich sicher aufgestellt bist, weil wie gesagt, je nach Land kann es einfach variieren und dementsprechend muss man dann hier tief reingehen, wenn ich jetzt nicht direkt die Experten dann an sich an der Hand mhm. habe.
1: Also vielleicht kurze Anekdote dazu auch mit äh, unseren Erfahrungen aus Deutschland, die wir so gemacht haben. Es gibt teilweise Leute, zum Beispiel Vermieter, wenn du in der Akquise bist und nach den ersten Objekten suchst, die erzählen dir irgendwie das Blaue vom Himmel. Die haben selber schon mal die Objekte als Ferienwohnungen vermietet und erzählen dir, es sind alle Genehmigungen da oder man braucht keine Nutzungsänderung oder das macht man alles so und so und so und so und sie wissen anscheinend alles, beziehungsweise sie kennen sich super aus, haben aber komischerweise keinen professionellen Betrieb, den sie ja wenn es so wäre, eigentlich weiterführen würden in ja. der Regel. Und wenn man da einfach nicht aufpasst und vielleicht nur mit ein, zwei Leuten spricht, die halt eben nicht dieses Wissen haben, wie die ganzen Rahmenbedingungen aussehen und wie es hier sich alles rechtlich verhält, dann kannst du natürlich Gefahr laufen, hier vielleicht Objekte zu übernehmen, die eben nicht umgenutzt sind, die vielleicht gar nicht genehmigungsfähig sind und entsprechend ähm, ja solltest du dich hier einfach immer möglichst breit informieren.
0: Definitiv ähm, und deshalb empfehlen wir immer hier wirklich mit Leuten zu arbeiten, die das Ganze hochprofessionell nehmen, äh, wirklich komplett davon leben und das auch schon über mehrere Jahre, ähm, da macht es immer einfach mehr Sinn, sich direkt da drauf zu stürzen, bevor ich dann, ja, ich sag mal, den ähm, Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe. Mhm. Genau, aber es war ja noch ein weiterer Punkt, ähm, der operative Betrieb, den muss ich ja dann von Anfang an irgendwie anders aufsetzen, kann man sich auch vorstellen, wenn die Unterkunft ähm, 2.000, 3.000 Kilometer weg ist, ähm, dass ich hier definitiv einen ganz klaren Prozess und ein System brauche. Sadir, vielleicht kannst du hier ein paar Punkte zu erzählen.
1: Ja, ganz klar. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und zwar möchte ich da ganz kurz darauf eingehen, dass natürlich, ähm, wenn du selbst aus Deutschland kommst und du baust vielleicht angenommen jetzt mal deinen Betrieb irgendwo in Asien oder so auf, ja, als Beispiel, dann ist natürlich die Mentalität dort ganz anders, ähm, das heißt jetzt nicht, dass es so ist, aber das sind jetzt einfach Beispiele, die ich hier mal reinbringen möchte, die passieren können. Beispielsweise du hast, ähm, du findest relativ schnell Reinigungskräfte für deinen Betrieb, was auch schön ist, sagen wir mal zwei, drei Personen, die sich darum kümmern würden, und du reist nach drei Wochen ab und du denkst, dass es dort alles in guten Händen und dann hagelt schlechte Bewertungen oder ähm, du hast noch keine klaren Prozesse bezüglich Reinigung gehabt und hast halt eben mal darauf gepokert, dass das alles so funktioniert dann spiegelt sich das natürlich sehr schnell in deinem Inserat wieder, was du vermeiden möchtest. Und hier kann es natürlich einfach sein, dass du vielleicht diese Person mal eingearbeitet hast vor Ort, dass sie aber ein ganz anderes Verständnis haben von vielleicht Sauberkeit oder von, ähm, ja, wie die Betten zu machen sind oder wie einfach generell das Objekt aussehen muss, ne? Und hier können schnell kommunikative Missverständnisse entstehen und das kann in jedem Land so sein. Deswegen diesen Punkt auf jeden Fall nicht unterschätzen, sondern lieber dann auch mehr Zeit vor Ort mal einplanen und wirklich mit diesen Personen das durchgehen, beziehungsweise auch mal testen und schauen, wie machen die das wirklich, wie sieht das Objekt nach einem Wechsel aus. Das wäre dort wirklich äh, super wichtig, einfach mal ähm, wirklich zuverlässig äh, zu prüfen. Ähm, das ist jetzt nur ein kleiner Punkt mit der Reinigung. Dann brauche ich natürlich auch wirklich Leute, denen ich vertrauen kann, ähm, Vielleicht kann ich dort vor Ort nicht wie in Deutschland irgendwo in einer Ferienregion eine Schlüsselbox äh, installieren, sondern ich brauche vielleicht ein Zugangssystem, vielleicht auch ein Überwachungssystem mit Kamera, das einfach schon wirklich mir diese, diese Sicherheit äh, gibt, wenn ich eben nicht vor Ort bin selber, das von der Ferne überwachen zu können. Ähm, das sind einfach Strukturen, die du dort vor Ort schon aufsetzen musst, weil sagen wir, es ist irgendwo in Asien und du bist wieder zurückgeflogen nach Deutschland, ist es halt auch nicht so easy, das einfach dann auf die Ferne zu implementieren.
0: Ja, also du hast ja jetzt gesagt, ähm, die Reinigung kann Herausforderung mhm. sein, das liegt aber auch daran, dass es natürlich kulturelle Unterschiede gibt, die muss man erstmal wirklich verstehen ja. und dann auch ähm, ja das rüberbringen, was man als deutschen Standard erwartet und dafür ist es dann notwendig, ordentliche Checklisten aufzustellen, dass die Reinigungsperson bzw. das Reinigungspersonal wirklich weiß, was hier zu tun ist, also wirklich ganz stumpf jede einzelne Tätigkeit äh, mit Wiederholungsintervallen, weil es muss jetzt nicht jedes Mal äh, das Fenster gereinigt werden. Ähm, hier ist es dann auch wichtig, dass man zum Beispiel für die Fensterreinigung einen Intervall festsetzt, zum Beispiel je nachdem, alle zwei bis drei Wochen, wenn es jetzt natürlich direkt äh, am Meer ist, ähm, wo es vielleicht dann vielleicht ein bisschen stürmischer ist, dann sind die Fenster natürlich schneller dreckig, dann muss ich das natürlich auch wieder einkalkulieren. Ähm, Dementsprechend sind so ein paar Punkte, wo ich einfach eine klare Checkliste benötige, einen klaren... Hygieneplan und dann wird es dann auch funktionieren, wenn ich diese äh, kulturelle Barriere natürlich dann überwinden kann und das auch so rüberbringe, wie ich mir das vorstelle, nach deutschem Standard.
1: Ja genau, also für den operativen Betrieb auch super wichtig, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel, äh, man hat ja immer so dieses, dieses ideale Bild vor Augen oder dieses Traumbild, ich habe irgendwo dann am Meer irgendwo eine Immobilie, die ich vermiete und ich gehe dort vielleicht selber ein, zwei Mal im Jahr hin, ähm, aber dann kommen eben auch so Punkte, wie du gerade angesprochen hast, wenn es irgendwie wo am Meer ist, ist das Klima ganz anders. Wir sind das hier überhaupt nicht gewöhnt. Was bedeutet das für die Reinigung? Was bedeutet das für Ungeziefer zum Beispiel? Ja Oder für Schimmel? Ähm, Gerade in tropischen Regionen, wo es halt auch sehr feucht ist, sieht man auch oft in Airbnbs in anderen Ländern, wo so tropisches Klima herrscht, dass sie sehr stark mit Schimmel zu kämpfen haben. Und auch das muss wiederum bei der Reinigung sehr krass berücksichtigt werden, vielleicht auch mit bestimmten Mitteln vorgebeugt werden. Das sind alles so Kleinigkeiten, an die man oft nicht denkt.
0: Genau. Ähm dann war ja noch das Thema Sicherheitssysteme, da ist es eigentlich auch wieder im Vorfeld so, also wenn ich jetzt sage, ich will auf jeden Fall ein Airbnb in Mexiko-Stadt haben, weil ich finde das so cool da, dann ähm, ist es schon mal wichtig zu evaluieren, okay, wo ist es überhaupt sicher in Mexiko-Stadt? Ähm, und dann halt auch dementsprechend mal die ganzen, ja, Stadtviertel anzuschauen. Also wirklich auch da, wo man sich vornimmt, dann etwas zu etablieren. Und dann wird sich ganz schnell zeigen, dass einfach ganz andere Sicherheitsstandards dort herrschen. Und, ähm. Das ist auch wirklich äh, sehr zu berücksichtigen und nicht zu unterschätzen. Ja. Ähm, auch in ganz Mexiko herrschen immer noch enorme Sicherheitsmängel und äh, auch in so äh, Touristenstädten wie Cancun und so weiter gibt es einfach auch gewisse rote Zonen, äh, wo man keine Airbnbs oder sonstiges etablieren sollte. Und deshalb ist auch dieses lokale Verständnis, äh, wo Sicherheit herrscht, enorm wichtig.
1: Genau, also grundsätzlich wird es immer darauf hinauslaufen, dass man diese kulturelle Barriere hat und natürlich eben auch gleichzeitig noch die Sprachbarriere, ganz wichtig. Ähm, wenn ich selber die Sprache nicht kann, dann finde ich es nochmal schwieriger, weil ich finde, die kulturelle Barriere kann man irgendwo bis zu einem oder ab einem gewissen Punkt überwinden. Vor allem, wenn ich selber schon oft in einem Land war. Ja, also ich glaube, es wird jetzt wahrscheinlich kaum jemand auf die Idee kommen, einfach irgendwo in Asien ein Airbnb aufzumachen, wenn ich vielleicht noch nicht mal selber dort Urlauber war, weil so ein bisschen ein Verständnis sollte man schon haben. Also. Falls du die Idee hast, würde ich vielleicht mich erstmal ein bisschen mit dem Land vertraut machen, na, dass du auch selber einen Eindruck hast. Ähm, aber abgesehen davon eben, wenn dann auch die Sprachbarriere noch nicht mal, ähm, also wenn dann auch die Sprachbarriere noch da ist und ich eben wirklich kein Wort in der Landessprache kann, dann wird es natürlich eben auch ähm, auf die Ferne ähm, gesehen, wirklich mit diesen ganzen Personalthemen und Instandhaltung und so weiter schwierig. Ähm, dann kann, klar kann es natürlich sein, dass ich irgendwie Glück habe und ich finde einen Freelancer oder irgendwie eine Art Dolmetscher oder sowas, der das für mich dann machen kann, kostet ja aber auch wieder zusätzlich und ich weiß nicht, wen, wen diese Person dann organisiert. Kann ich mich darauf verlassen? Was sind das dann für Leute, die da hingehen, die meine Küche reparieren oder meine Geschirr, mein Geschirrspüler oder was weiß ich? Ähm, und wird das dann auch fair abgerechnet? Also das sind ähm, eben alles so Dinge, die ähm, durch so eine Sprach- und Kulturbarriere entstehen können.
0: Genau. Also wichtig ist, irgendwie die Sprache zu können beziehungsweise sich zu stellen, dass wenigstens Englisch gesprochen wird. Also mit Englisch ja. kommt man dann schon relativ weit. Aber zum Beispiel in Kolumbien spricht fast mhm. niemand Englisch. Ähm, ja. Da muss ich halt Spanisch können. Also das mhm. ist halt zu berücksichtigen, wenn ich ins Ausland gehe letzten Endes. Ähm, was aber wirklich sehr ausschlaggebend ist ähm, für jegliche Entscheidung, ob man ins Ausland geht oder nicht, sind eigentlich die Unternehmensstrukturen ob ich das Ganze wirklich eher professionell sehe oder eher als Hobby oder ja. eben, dass ich das selber irgendwann mal Urlaub machen kann. Wir gehen jetzt in diesem Fall mal davon aus, wenn man es wirklich hochgradig professionell machen möchte, ein Business aufbauen, davon leben und so weiter, ähm, wie sich das Ganze dann verhält.
1: Genau hier ist einfach super ausschlaggebend jetzt mal abgesehen von den rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir vorher angesprochen haben, die vielleicht auch schon sich auf dieses Thema Unternehmensstrategie auswirken können, ist, dass ich natürlich erstmal überlegen muss, ich muss dann auch in diesem Land eine Firma gründen. Ich habe dort andere steuerliche ähm, wieder ich habe dort andere steuerliche Aspekte die ich natürlich auch nicht kenne, auch da muss ich mich wieder informieren. Da wird auch vielleicht ein Steuerberater in Deutschland mir nicht zu 100 Prozent helfen können, weil er sagt, das ist dann irgendwo internationales Steuerrecht ja. oder das ist dann das Steuerrecht aus diesem Land. Auch da solltest du eben wieder dir bewusst sein, was sind es für Gründungskosten? Was bedeutet es, die Firma dort zu gründen? Was bedeutet das für mich? Muss ich vielleicht irgendwie in dem Land anwesend sein, mehrere Monate im Jahr oder was weiß ich. Ja,
0: Ja, also du kannst natürlich auch Gefahr laufen, in eine Doppelbesteuerung reinzukommen ja. und dann bleibt definitiv sehr wenig hängen, auch mit mehreren Objekten. Also sowas ist dann ärgerlich. Deshalb, äh, ja, wie du schon gesagt hast, Sadia, auf jeden Fall einen Steuerberater in dem jeweiligen Land hinzuziehen. Ja. Am besten aber auch noch einen Deutschen dazu, der ein bisschen Erfahrung hat, ein bisschen im internationalen Steuerrecht. Und ähm, dass man sich dann eben hier auf allen Ebenen gut austauschen und aufstellen kann. Also das ist enorm wichtig. Aber was noch wichtiger ist eigentlich für die Unternehmensstrategie, ähm, zu definieren, ob diese Expansion überhaupt mhm. sinnvoll für das eigene Unternehmen ist, für die Positionierung ist und natürlich auch, dass ich äh, eine klare Expansionsstrategie habe. Weil wenn ich keine klare Expansionsstrategie habe, ähm, dann bin ich eigentlich im Hobbyfeld.
1: Ja, ja, weil, äh, um das vielleicht mal runterzubrechen oder klarer zu machen, wenn ich halt keine klare Strategie habe, dann gehe ich vielleicht in irgendeinen Markt rein, ja, denke, okay, das ist super toll, irgendwie viel Potenzial, weil irgendwie gerade Trendy oder hohe Nachfrage, dann baue ich das da alles auf und okay, nach ein, zwei Objekten merke ich, funktioniert irgendwie alles gar nicht so oder ich möchte dort irgendwie doch nicht weitermachen, weil vielleicht zu schwierig, zu hohe kulturelle Barriere, zu hohe Sprachbarriere, was auch immer, ja. Dann habe ich vielleicht schon so viel investiert, weil es geht ja auch nicht nur um Kapital, es geht ja eben auch um diese ganzen ganze Verwaltung eben von so einem Unternehmenskonstrukt. Vielleicht auch eben der ganze Aufwand, das über die Ferne ähm, zu steuern, was definitiv im Ausland eben anders zu betrachten ist und aufwendiger ist, als das Ganze vielleicht in Deutschland zu machen. Und dementsprechend äh, komme ich dazu vielleicht zu spät zu dieser Erkenntnis. Und deswegen sagen wir ganz klar als Empfehlung, wenn du ins Ausland gehen möchtest, solltest du wirklich dir im Klaren darüber sein, nicht nur diese drei Aspekte, über die wir jetzt sprechen, sondern vor allen Dingen dir zu überlegen, macht es für mich überhaupt Sinn und für mein Unternehmen, also wo möchte ich überhaupt hin, ja. Und wenn ich diesen Betrieb professionell aufbauen möchte, dann aber auch sicher zu sein, wenn ich in diesen Markt reingehe, dann baue ich dort auch wirklich diese Anzahl an Einheiten auf, dass es sich auch rechnet,
0: ja, genau. Und wieso muss es sich... Äh Rechnen, ganz klar, man will Gewinne haben ähm, und davon leben und es rechnet sich nicht. Wenn ich ein Unternehmen gründen muss mit den ganzen Verwaltungs- und Transaktionskosten dahinter, wenn ich dann mit 1, 2, 3 Immobilien starte, da muss schon Ziel sein, 10, 15, 20 relativ schnell zu etablieren. Und wenn ich das eben nicht schaffe und ähm, ja, ich sag mal, eher so einen Traum lebe, ich habe in dem Land eine Immobilie, in dem Land eine Immobilie, in dem Land, vielleicht zwei Immobilien. Ja, dann bist du komplett an der Realität vorbei, weil dann wirst du definitiv nicht ordentlich Geld verdienen. Das sind dann eher Prestige-Aushängeschilder, um zu sagen: Hey, ich habe in diesem Land eine Immobilie und in diesem Land auch, aber letzten Endes wirst du relativ wenig damit verdienen, weil du eben die ganzen Verwaltungs- und Transaktionskosten dahinter hängen hast, was du im ersten Schritt vielleicht bei der Auswertung ähm, von der Immobilie, also was Immobilie hängen bleibt, gar nicht ziehst, weil das ist ja über das ganze Unternehmen gestürmt, was da auf einen Zug kommt.
1: Genau, also wir haben da schon diverse Konstrukte gehört, keine Ahnung, da gibt es eine Immobilie auf Bali, da gibt es dann irgendwas in den USA und da gibt es noch irgendwie was in Südamerika. Das klingt zwar alles toll und schön und gut, aber was bringt es dir am Ende des Tages, wenn da nichts hängen bleibt oder du vielleicht sogar drauf zahlst und du natürlich auch den Aufwand hast im operativen Betrieb. Genau. Und ich kann natürlich den operativen Betrieb, wenn wir jetzt ganz kurz vielleicht zu dem Thema übergehen, dass ich ja verteilt einzelne Einheiten schon gut aufbauen kann, dazu habe ich in einer der letzten Folgen gesprochen, das geht, aber es sollte sich halt in einem Land befinden, dass ich auch Synergien irgendwo über die Ferne hinweg schaffen kann, also dass ich zum Beispiel halt, ähm, wenn ich ähm, Beschaffungsstrukturen aufbaue, trotzdem diese Beschaffungsstrukturen auch für unterschiedliche Standorte nutzen kann oder Lieferanten oder Personal, was auch immer, ne?
0: Genau, also ich glaube, man muss für sich differenzieren. Ähm, bin ich bereit, ins Ausland zu gehen, unter Vollgas zu geben und das als mein First Market zu sehen? Mhm. Ähm, oder bin ich es halt eben nicht? Ähm, möchte ich lieber in dieser Struktur ja mich bewegen, die ich kenne, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ganz Europa ist, wie gesagt, relativ ähnlich. Oder möchte ich halt wirklich, ähm, ja, auf andere Kontinente ausweichen und dann muss man aber hier dann wirklich einen Zielmarkt festlegen und diesen Zielmarkt erstmal penetrieren, dass ich hier genügend Immobilien in relativ kurzer Zeit akquirieren kann, damit sich das Ganze rechnet. Also das ist so eine Grundsie überlegung und natürlich aus diese Überlegung, das haben wir kurz schon angesprochen, ähm, passt überhaupt zu meiner Positionierung, weil wenn ich mich als nachhaltigen regionalen Player aufstelle, dann ist es wahrscheinlich eher kontraproduktiv, wenn ich ähm, keine Ahnung, in äh, den USA, in Australien, in Norwegen, in ähm, Südamerika irgendwo noch Unterkünfte habe, weil dann bin ich eben nicht mehr dieser kleine, regionale, nachhaltige Player ähm, weil dann hast du schon eine ganz andere Struktur dahinter. Klar, du kannst pro Region vielleicht auch nachhaltig und regional agieren, aber an sich, dein Unternehmen beziehungsweise die Marke ist es in diesem Moment nicht mehr. Also da muss man ein bisschen äh, überlegen, wie passt das alles zusammen, wie passt das auch zu meiner mhm. persönlichen Vision und ähm, ja, wie du siehst, spielen da auf jeden Fall sehr viele Faktoren rein. Ähm, der Traum Immobilien im Ausland ist schön, aber er rechnet sich halt nicht immer.
1: Richtig. Also um das Ganze nochmal zusammenzufassen, schau dir die rechtlichen Rahmenbedingungen an in deinem Zielmarkt und auch da ist es vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, verzettel dich nicht irgendwie mit 15 Ländern oder sowas, äh, wenn du überlegst, oh, ich würde gerne im Ausland starten, sondern definiere dann wirklich zwei oder drei Zielmärkte, wo du reingehen möchtest, wo du auch weißt, dass das Potenzial da ist, weil du schon mal eine Analyse gemacht hast, aber vor allen Dingen vorneweg eben auch weißt, was würde es bedeuten, wenn ich jetzt dort reingehe, wie komme ich an die Immobilien und was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, dann eben, wie kann ich den operativen Betrieb aufbauen, kenne ich vielleicht Leute vor Ort, habe ich Connections schon oder muss ich mir das wirklich alles erstmal selber aufbauen, muss ich mich selber vertraut machen mit dem Standort, kann ich die Sprache und so weiter, um eben mögliche Hürden zu überwinden und zu guter Letzt, was ist meine Unternehmensstrategie überhaupt, macht es Sinn jetzt ins Ausland zu gehen oder sollte ich erstmal in Deutschland starten oder in Deutschland mein Business erweitern.
0: Genau, also das sind Punkte, wo man sich mal erstmal klar machen muss und ähm, was ich auch zum Abschluss noch sagen kann, da haben wir jetzt nicht so tief drüber geredet, die Akquise ist natürlich mhm. in den Ländern auch immer noch mal ganz anders. Ja, ähm, also es ist schon... Ein großer Punkt auch, den man sich da nochmal klar machen muss, da ist nämlich die Sprache auch ausschlaggebend, die Verträge sind anders, mhm. auch da brauche ich vielleicht wieder andere Anwälte. Also wie du siehst, da sind so, so viele Faktoren dahinter, die dafür ausschlaggebend sind äh, bei der Entscheidung, ob ich ins Ausland gehe oder nicht und ähm, ja. Deshalb muss man immer individuell entscheiden, passt es oder passt es nicht. Wir empfehlen aber Leuten, die erstmal starten, nicht ins Ausland zu gehen, ganz klar, weil da tust du dir keinen Gefallen. Mach du erstmal hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, um zu gucken, ähm, wie das Business funktioniert, ihren Track Record aufzubauen und dann hier auch abzuleiten, wie es weitergehen kann in Zukunft.
1: Ganz genau und mein Schlusswort lautet, ich bin immer der Meinung, wenn du ein Business aufziehen möchtest, dort Zeit, Geld, Energie reinsteckst und viel Herzblut, dann solltest du es so aufbauen, dass es nachhaltig ist und damit richtig gut Cash machen kannst und deswegen, wenn du keine krasse Connection zu irgendeinem Land hast und richtig krass die Sprache kannst und Leute kennst, dann starte erstmal in Deutschland, bau dir hier ein geiles Business auf, das gut funktioniert, definiere für dich eine Strategie, eine Brand, was auch immer, wo du hin möchtest und starte dann zielgerichtet in in sie märkte die für deine Brand auch Sinn machen.
0: Genau. Und von dem her würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Du möchtest zusammen mit Sadia und Roman sowie einer starken Community zu mehr Freiheit, Rendite oder einfach mehr Cash im Monat? Dann geh auf www.powerbnb-consulting.de und starte deinen Erfolgsweg.